0: Wenn du noch keine E-Mail-Liste oder einen E-Mail-Verteiler eingerichtet hast für dich, für deinen Podcast, dann solltest du das schnellstmöglich tun. Wenn du schon eine E-Mail-Liste hast, dann solltest du trotzdem reinhören, denn bestimmt findest du hier noch den einen oder anderen Tipp. In diesem Sinne, viel Spaß dabei. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power to the Podcast. Mein Name ist Gordon Schönwelder. ich bin Podcast-Coach und seit ungefähr Äonen Podigy-Kunde, zahlender Kunde, das muss ich an dieser Stelle erwähnen. Und auch podcast Evangelist hier darfst du Sachen machen wie diesen Podcast und die Q&A-Session zum Thema Podigy at Marketplace, die ich gestern mit dem Kollegen Marcel vom Podigy-Team halten durfte. Und wir sind wieder mit sehr vielen Fragen gelöchert worden, was ich großartig finde. Eine Frage, die mir im Nachgang noch gestellt worden ist, drehte sich rund um Community und Reichweite und ja, Hörerbindung im weitesten Sinne. Und ich gab den Tipp, doch unbedingt mit dem E-Mailen anzufangen, mit einem äh, Anzufangen, einen E-Mail-Verteiler aufzubauen, meinetwegen sogar richtig mit E-Mail-Marketing anzufangen, aber einen E-Mail-Verteiler aufzubauen, das wäre schon mal ein erster Schritt. Und warum das so ist, warum das sinnvoll ist, das möchte ich dir eben in dieser Folge mitgeben und dich ganz, ganz dringend motivieren, das am besten heute noch anzugehen. Denn auch in meiner Arbeit, wenn ich mit Podcasterinnen und Podcastern arbeite, die schon draußen sind, oder auch mit Unternehmerinnen und Unternehmern, die einen Podcast starten wollen, dann frage ich immer nach, den Reichweiten, die bisher da sind, um eben den Podcast zu promoten. Und dann frage ich natürlich auch danach, wie viele Leute, wie viele Adressen sind in dem E-Mail-Verteiler. Und immer wieder gibt es so diesen Moment, so ah, E-Mail, habe ich entweder noch nicht angefangen oder nicht wirklich bespielt. Oder ich muss auf der Webseite, Website mit List und Tücke, eine Möglichkeit finden, mich einzutragen und das ist natürlich nicht zielführend. Und ich möchte dir, wie gesagt, hier einige Gründe mitgeben, warum das sinnvoll ist und am Ende auch ein bisschen Best Practice, warum und wie du das Thema E-Mail, E-Mail-Marketing für dich in deinem Podcast besser nutzen kannst. Warum ist es sinnvoll, mit E-Mail-Marketing oder einem E-Mail-Verteiler aufzubauen? Du hast die Hoheit über die plattform und zwar unabhängig von Algorithmen. Wenn du Menschen deine Inhalte zeigen möchtest, kannst du das natürlich auf Social Media machen. Aber du hast vielleicht auch mitbekommen, wenn du in Social Media aktiv oder unterwegs bist, die organische Reichweite wird immer weniger. Und deswegen ist es sinnvoll, sich Plattformen auszusuchen, die dir gehören wo du sagen kannst, das ist meine, da bin ich unabhängig von irgendwelchen Algorithmen oder irgendwelchen Milliardären, die irgendeine Social Media Plattform kaufen und dann da ihr, ihren Wahnsinn ausleben. Mit einem Podcast, den die Menschen abonnieren, haben wir den direkten Weg. Und je mehr direkte Wege der Erreichbarkeit oder der Erreichung unserer Zielgruppe wir haben, desto besser. Und E-Mail-Marketing ist oder E-Mail per se ist mit der beste Weg, weil du direkt in den Posteingang deiner Leute kommst. Jetzt fragst du dich vielleicht, boah, ich bekomme so viele E-Mails, warum trägt man sich denn überhaupt für sowas ein? Ich werde dir ein paar Tipps mitgeben, bleib einfach dran. Gerade wenn es auch darum geht, einen Podcast zu monetarisieren. Das Thema hatten wir gestern mit dem Podigy Ad Marketplace, wo wir hier mit einer Ein-Klick-Lösung dafür sorgen, dass unsere Podcast-Kundinnen und Kunden in Kontakt kommen mit Werbepartnern und somit Geld verdienen können. Das war ja gestern das Thema. Gerade wenn wir mit Werbepartnern arbeiten, dann ist eine E-Mail-Liste, eine Community, die wir erreichen können, eine weitere Plakatwand der Vermarktung. Was meine ich damit? Wenn du jetzt einen, einen Podcast hast und du hast einen Werbepartner, dann kannst du sagen, so, ich habe jetzt hier 10.000 Downloads pro Monat. Wenn du sagen kannst, hey, ich habe übrigens noch 1.000 oder 150 oder 500 Menschen auf der E-Mail-Liste, die ich zudem noch erreichen kann, so richtig mit Link und messbar und so, komme ich auch noch zu, dann ist das wert, ein Asset. ja, Genauso wie eine Facebook-Gruppe oder sowas oder irgendwo eine andere Community, was auch in Ordnung ist. Aber eine E-Mail-Liste zu haben, das ist extrem wertvoll. Menschen, die dir vertrauen, deine ihre E-Mail-Adresse hinterlegen damit sie von dir noch mehr Informationen bekommen. Und deine Werbepartner haben über Bande Kontakt zu dieser Zielgruppe. Und das ist was wert. Also wenn dein Podcast auch Teil einer Monetarisierungsstrategie ist, dann solltest du auf jeden Fall anfangen, einen E-Mail-Verteiler, einen Newsletter-Verteiler aufzubauen. Du hast mit einer E-Mail-Liste auch einen direkten Weg zur Interaktion mit diesen Menschen. Während du bei einem Podcast natürlich auch Informationen geben kannst und im Ohr der Leute bist, und das ist ja eine super Sache, müssen die Menschen natürlich, und das ist die Kehrseite der Medaille, wenn sie aktiviert werden oder animiert werden, irgendetwas zu tun, eine Umfrage zu machen oder auf irgendwas drauf zu klicken oder eine Empfehlung zu folgen, müssen sie das Smartphone aus der Tasche holen vielleicht vorher rechts dran fahren, die Shownotes öffnen und klicken. Das ist alles machbar, aber es sind halt eben ein paar Schritte, die man machen muss. Und bei einer E-Mail hast du die Möglichkeit, die Menschen auf dem Bildschirm zu erreichen. Also eine wunderbare Erweiterung deines Podcasts, wenn man so möchte. Und da kannst du noch, kannst du mehr Interaktion bekommen, du kannst Feedback bekommen, Umfragen, exklusive Inhalte und so weiter und so fort. Äh, und das fördert die Bindung zwischen den Menschen. Außerdem bekommst du, wenn du thematische E-Mails schreibst, in Form eines Newsletters, auch irgendwann ein Gefühl dafür, welche Themen besonders gut ankommen. Das können die Themen sein, die du in, deiner Podcast, in deinen Podcast-Folgen schon mal gebracht hast, die vielleicht gut ange, angenommen worden sind und hast dann eine Bestätigung dessen, wenn beispielsweise die Öffnungsraten auch eine gute sind. Eine gute ist, so ist es richtig. Generell ist es eigentlich ganz cool zu sehen, wie sich Öffnungsraten und Antworten bei E-Mails entwickeln können, wenn du deinen Job da gut machst und gute Inhalte lieferst. Wie gesagt, was das sein könnte, das, darüber können wir gleich noch sprechen. Aber wir Podcasterinnen und Podcaster haben ja oft das Gefühl, wir senden so ins Nichts. Wir sehen zwar in den Statistiken, dass da immer mehr Menschen zuhören, aber Aufgrund des Formats, Smartphone in der Tasche, man hört es unterwegs im Auto, ist die Antwortquote vielleicht nicht so groß, aber in Ergänzung, wenn du also neben deinem Podcast auch noch einen Newsletter oder Content Marketing in Form von äh, E-Mail anbietest, super, dann wirst du merken, dass sich echte Hörerinnen und Hörer bei dir melden. Es brauchte dann vielleicht einfach nur einen Berührungspunkt mehr und den kannst du durch eine E-Mail einfach bekommen. Das macht es halt eben auch wirklich messbar. Du kannst Antworten, Öffnungsraten, Linkklicks und so weiter alles wunderbar messen. So, bevor ich jetzt zum Inhalt komme, was also ein cooler Inhalt für deinen Newsletter sein könnte und ob die Menschen denn nicht wirklich genug E-Mails bekommen, möchte ich dir noch ein weiteres Argument mitgeben, warum ich persönlich auch total auf E-Mail stehe. Und zwar gab es in den letzten Wochen, ich weiß nicht, warum das so war, vielleicht war es auch nur so bei mir in meinem Netzwerk, ein Phänomen, aber ich habe festgestellt, dass sich sehr viele E-Mails in meinem Posteingang wiederfanden, wo es um das Thema Hilfe, Meta hat mein Facebook- und oder Instagram-Account gelöscht, weil ist gehackt worden oder mein Werbeanzeigenkonto ist gehackt worden und deswegen ist meine Social-Media-Präsenz gerade mal bei Null richtig mies. Also ich hätte das bestimmt bei zwei, drei Leuten in meinem Netzwerk und das ist natürlich, wenn du dich nur auf Social-Media konzentrierst, der absolute Super-GAU. Da hast du natürlich mit der e mail ein ziemlich krisensicheres Kommunikationsmedium. Ja, Wenn Social Media mal ausfällt oder, keine Ahnung, du bist jetzt vielleicht nicht bei Podigy, ja, und das E-Mail oder Quatsch, das Podcast-System ist nicht ganz so stabil, dann kannst du deine Menschen immer noch erreichen ohne Flachs. Vielleicht mache ich diese Tür mal auf. Das ist jetzt schon echt eine Weile her. Aber ich war früher, das war vor 2018, weil ich seit 2018 bei Podigy bin, ich war vorher woanders. Und da war es dann so, dass ich irgendwann morgens aufwachte. Naja, nicht nach dem Aufwachen. Nicht. Nach dem Aufwachen checke ich keine E-Mails. Aber morgens auf jeden Fall die E-Mails checkte und bekam eine E-Mail von meinem Hoster. Wir haben eine bedauerliche Mitteilung. Wir sind gehackt worden und die Daten sind weg. Deine Podcast-Episoden sind weg. Du musst sie also nochmal hochladen. Hui, kein Backup, kein irgendwas. Das war natürlich Mist, ja. Schön und ein Vorteil war aber, dass ich meine Menschen erreichen konnte, meine Zuhörerinnen und Zuhörer, meine Community durch die E-Mail. Und das hat einiges an Schaden abgewendet, muss ich sagen. Ich denke, dass es mittlerweile bei so ziemlich jedem Hoster der Fall sein wird, dass es da eine Backup-Sicherung gibt und dergleichen mehr. Also was PolyG angeht, auch da, ne, die Server sind in Deutschland die, Daten sind mehrfach gesichert und, und, und. Kann also nichts passieren. Aber welches System auch immer ausfällt, ob jetzt Social Media, ein Werbeanzeigenkonto gehackt oder keine Ahnung, was wird, du hast immer eine Möglichkeit, die Menschen zu erreichen. So, kommen wir jetzt zu dem Punkt, was macht eigentlich jetzt wertvollen Inhalt aus? Vielleicht fangen wir mit dem Punkt an, was du nicht machen solltest, was ich aber immer wieder höre und was ich, zu meiner Stande, muss ich das gestehen, in der Vergangenheit auch immer wieder gemacht habe. Und zwar was? Ich habe einen Newsletter geschrieben. Hey, eine neue Podcast-Folge ist draußen. In dieser Podcast-Folge spreche ich über die Möglichkeiten des E-Mail-Marketings und die Möglichkeiten, die du da hast. Unter anderem bessere Interaktion, bessere messbare Ergebnisse und du hast eine krisensichere Kommunikation. Wenn, dir das, wenn dich das interessiert, dann klick auf diesen Link und hör dir die aktuelle Folge an. So, E-Mail raus. Ist das wertvoller Inhalt? Jetzt wirst du sagen, nee, vermutlich nicht. Und damit hast du vollkommen recht. Aber genauso bin ich früher unterwegs gewesen. Und irgendwann bekam ich eine E-Mail von einem sehr, sehr treuen Hörer. Und der sagte, Gordon, mal ganz ehrlich, ich mag dich als Mensch und ich wende mich deswegen an dich. Aber ich frage mich, was ist denn jetzt der Nutzen für mich, dass ich in deinem E-Mail-Verteiler bin, weil ich habe ja deinen Podcast abonniert. Dass du mir jedes Mal erzählst, dass eine neue Podcast-Folge draußen ist, das habe ich mitbekommen, denn ich habe den abonniert. Ich bekomme die neuen Folgen immer auf mein Smartphone. Und natürlich hat er recht. Wir brauchen also diesen sagenumwobenen Mehrwert im Newsletter. Und da würde ich dir gerne zwei Sachen mitgeben, dass du sagen kannst, ja, es lohnt sich, in diesem Verteiler zu sein, weil du bekommst mehr Informationen, mehr als in Anführungsstrichen nur im Podcast zu hören ist. So, jetzt fragst du dich vielleicht, was macht jetzt eigentlich einen guten Newsletter aus, der für die Podcast-Abonnenten ähm, informativ und unterhaltsam ist? aber auch gleichzeitig echten Mehrwert bietet, dass es eben keine Doppelungen sind. Und hier sind ein paar Dinge, die du da durchaus in Betracht ziehen könntest. Und diese Liste, die werde ich mal verschriftlichen und dir auch in die Shownotes packen, dass du dir die dann einfach mal geben kannst. Wenn du neue Episoden in, die, in deinem Newsletter teilen möchtest, dann mach das gerne. Nimm gerne die Inhalte aus der Podcast-Folge und erweitere sie ein bisschen. Also, dass du wenn du beispielsweise drei Kernpunkte hast, drei Kernaussagen in deiner Podcast-Folge hast oder dergleichen mehr, dass du in auf einen Punkt nochmal ein bisschen mehr drauf eingehst oder vielleicht den Gast, nachdem ihr die Aufnahme beendet habt, vielleicht noch um ein Statement bittest oder um einen weiteren Tipp oder einen, einen Insight in irgendwas, dass du rund um deine Podcast-Episode, irgendwie zusätzliche Details bereitstellt oder Hintergrundinformationen, die so nicht in der Podcast-Folge erwähnt worden sind. Das ist dann der, kann dann der Mehrwert sein gegenüber dem reinen Abonnement des Podcasts. Es, kann aber auch, es können aber auch exklusive Inhalte sein. Also Inhalte, die es nur im Newsletter gibt. Dinge, die es nicht woanders gibt. Und wenn deine Zuhörerinnen und Zuhörer das Thema mögen, dass du bespielst und deine Episoden hören, kannst du sagen, so, pass auf, wenn du noch mehr davon haben möchtest, super gerne, werde Teil der Community, trag dich ein und du bekommst einmal im Monat noch eine extra Episode oder einen Blogbeitrag oder Informationen, so dass es sich wirklich lohnt. Diesen Inhalt gibt es sonst nirgendwo und der ist genauso cool wie das, was ich sonst hier veröffentliche, vielleicht sogar ein bisschen besser, man weiß es nicht. Und dann kann das durchaus zielführend sein für dich. Dass die Menschen sagen, okay, ich mag den Typen, ich mag die Frau und deswegen trage ich mich ein, um einfach noch mehr zu bekommen. Es soll Menschen geben, die lieber lesen als hören. Das ist so und das müssen wir einfach mal so akzeptieren. Also, wie wäre es denn, wenn du diesen Menschen in deinem Newsletter auch eine Zusammenfassung oder eine aufbereitete Form des Transkripts anbietest, dass du Deine, dass diese Inhalte eben auch schriftlich konsumiert werden können. Wie gesagt, das ist für die, die lieber lesen oder für die, die diese Informationen gerne konservieren wollen zum Nachschlagen, wenn es ein, vielleicht ein sehr wissenslastiger Podcast ist oder sowas, dass du den Menschen eben diesen Service bietest. Dann kannst du, wenn du Bock hast, du bekommst als Abonnent des, der Community oder des, der, 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 des Newsletters, bekommst du zu jeder Folge auch das Transkript, das du... Dann nochmal nachschlagen kannst und Informationen dir raussuchen kannst. Du könntest auch, wenn du vielleicht ein, eine Art Magazin-Newsletter hast, wo es mehrere Themenblöcke oder mehrere Rubriken gibt, könntest du sowas auch machen wie Antworten auf Hörerfragen. Also du könntest den Newsletter nutzen und um Fragen von Hörern zu beantworten. Das kannst du dann wie so in so Q&A-Abschnitten machen, wo du dann eben die Frage beantwortest. Kleiner Pro-Tipp, ja, am Anfang werden sich vermutlich nicht viele Menschen dafür eintragen oder in Anführungsstrichen offenbaren, weil es einfach neu ist. Bis du entsprechende Fragen bekommst, kannst du dir auch welche ausdenken. Dann ist es halt Peter F. aus M. fragt, so und Peter F. aus M. ist eigentlich gar nicht Peter F. aus M., sondern du. Ähm, ist das Mogeln? Ja, irgendwie schon. Vortäuschen falscher Tatsachen. Aber ich glaube, hier können wir mal ein Auge zudrücken, denn es soll ja am Ende nur zeigen, dass du wirklich bereit bist, Fragen zu beantworten auf eine wertschätzende Art und dann kannst du da in Vorleistung treten. Empfehlungen könnten auch drin sein, wenn du so einen polythematischen Podcast-Newsletter äh, hast oder vielleicht generell, dass du sowas wie Buchempfehlungen, Filmempfehlungen, Musik, Podcast-Empfehlungen, die für deine Leute, deine Zielgruppe interessant sein könnten. Andere Produkte, Dienstleistungen, was auch immer, das kannst du alles empfehlen und das ist natürlich Nutzen und Mehrwert pur für die Zielgruppe. Wenn du schon eine aktive Community um deinen Podcast herum aufgebaut hast, dann ist das Teilen von News oder Stories oder Geschichten aus dieser Community natürlich auch spannend. Das können Ankündigungen von Meetups sein, Rückblicke auf Meetups, Diskussionen über aktuelle Themen und, 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 was auch immer relevant ist, kann ein Thema sein. Was ich jetzt vor kurzem mit einem Kunden von mir gebaut habe, ja, ich kümmere mich ja eigentlich um Podcasting im Business für Solopreneure, aber natürlich ist das Thema Marketing in Gänze ein Teil des Ganzen. Da war nämlich genau die Frage, Mensch, ich habe jetzt hier einen Podcast, in dem bespiele ich regelmäßig. Was mache ich jetzt eigentlich? Und wir suchten eine total einfache Möglichkeit, großen Wert zu stiften. Und wir kamen auf die Idee, dass wir einen, ein Dokument anlegen, ein Google Doc angelegt haben. Und jedes Mal, wenn die, der Podcaster, der ein Experte auf dem Bereich der KI ist und der Entwicklung ist, wenn dem irgendein nützlicher Artikel oder ein neues Tool oder sonst irgendetwas vor die Flinte gekommen ist, hat er diesen Link in das Google Doc gepackt. Und so können wir am Ende des Monats eine Art kuratierte Sammlung an Empfehlungen rausschicken. Und in dem Bereich tut sich fast täglich etwas. Also ist die Menge nicht unser Problem, sondern eher die Reduktion. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Also können wir da wirklich jeden Monat, mittlerweile sogar alle zwei Wochen, einen richtig guten Newsletter rausschicken mit richtig guten Informationen. Denn als Experte weiß er, wo er gucken muss und er kann das auch entsprechend filtern, was jetzt wirklich relevant ist und das kommentieren. So, Es gibt also zu jedem Link auch einen kurzen, ein, zwei Sätze langen Kommentar, den er dann einspricht. Ein Mitarbeiter von ihm macht daraus dann einen Text und fertig ist der Newsletter. Ja, es muss gar nicht viel Arbeit sein. Und wenn man sich da regelmäßig dran setzt, dann ist das Ganze sogar ziemlich einfach. Ja, es geht darum, wertvoll zu sein Sachen zu zeigen, die spannend sind für die Zielgruppe und dann werden sich da auch Menschen eintragen. Ja, man kann auch mit so einem Freebie oder mit einem 0-Euro-Produkt arbeiten, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Es geht erstmal prinzipiell darum, dass du dich mit dem Start einer E-Mail-Liste auseinandersetzt. Wenn dich das Thema Freebie oder wie man heute sagt, ein 0-Euro-Produkt interessiert, dann schreib mich gerne an, dann können wir da gerne drüber sprechen, Da kann ich auch auf mein Netzwerk zurückgreifen, habe da äh, auch eine Person vor dem geistigen Auge, die ich sehr, sehr, sehr gerne mal zu einem Gespräch einladen würde. Gib mir also gerne ein Feedback, ob dich das interessiert und dann können wir das zeitnah eintüten. Also, ich werde dir einige Informationen in die Shownotes packen, einfach die Podcast-App öffnen, mit der du das jetzt hier hörst und dann findest du da eben alle Links. Und ich werde hier auch noch ein paar DSGVO-konforme e mail oder Newsletter-Tools in die Show Notes packen, dass du dann auch sicher sein kannst, dass du da DSGVO-konform mit den E-Mails umgehst. Gut, das soll es gewesen sein für diese Episode. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis dahin, dein Gordon Schönwetter.